0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Zu teuer, zu langwierig, zu komplex oder einfach nur ein Muss, weil es alle machen. Es gibt ja viele Vorurteile über die Digitalisierung. Aber stimmen die auch wirklich? Es ist ja schon lange kein Geheimnis mehr, dass die Wertschöpfung und ein gravierender Teil unserer ökonomischen Wirtschaftsleistung in der digitalen Welt erzeugt wird. Aber noch immer tun sich in Deutschland beim Thema Digitalisierung viele Unternehmen schwer. Dem letzten Digitalisierungsindex des Bundeswirtschaftsministeriums zufolge bessert sich das zwar sukzessive, dennoch bleibt Deutschland im internationalen Vergleich hinter den Erwartungen zurück. Grund genug also einmal die großen Herausforderungen der Digitalisierung in Deutschland darzulegen und Lösungen aufzuzeigen. Das machen wir in dieser Folge und zwar mit Carsten Pradel. Er ist Direktor und Leiter der Geschäftskundensparte bei Telefonica Deutschland sowie Digitalexperte. Ich grüße dich. Grüß dich, Matthias. Danke für die Einladung. Wenn es um Digitalisierung geht, dann stellen sich ja Unternehmen gerne mal diese berühmte Warum-Frage. Warum sollte ich mich digitalisieren? Und schnell kommen wir dann eben zu dieser trivialen Aussage, weil es alle machen. Ist das eigentlich ein richtiger Ansatz?
1: Ja, mittlerweile ist es ja schon so, dass drei Viertel aller Unternehmen laut Wirtschaftsministerium sich tatsächlich mit der Digitalisierung in irgendeiner Form beschäftigen. Und die Zahl wird sicherlich auch zunehmen. Auf der anderen Seite ist mir immer wichtig, Unternehmen sollten Digitalisierung nicht als etwas betrachten, wo sie irgendwas abhaken, wo so tick the box betrieben wird, sondern am Ende muss Digitalisierung im Unternehmen Sinn stiften, Wert generieren und das muss man immer im Blick haben, ansonsten äh, wird Digitalisierung schnell zu einer formalen Übung, aber ich glaube mittlerweile haben die allermeisten Unternehmen verstanden, dass es absolut notwendig ist, sich in jedem Unternehmen tatsächlich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Das heißt sozusagen, du hast es schon angedeutet, es gibt nicht so diese eine Checkliste, die man abarbeiten kann und schwuppdiwupp, dann ist mein Unternehmen digital unterwegs, sondern das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, ein Prozess.
1: Absolut. Du musst dir natürlich am Anfang überlegen, wo stehe ich denn genau? Und da muss man sicherlich sagen, jedes Unternehmen ist anders. Die, die Ausgangsposition für jedes Unternehmen ist sicherlich ganz unterschiedlich. Aber was für alle Unternehmen aus meiner Erfahrung gilt, ist, es braucht ein Fundament. Und dieses Fundament, und das merkt man sehr schnell, ist das darunterliegende Kommunikationsnetzwerk, und das ist es, wo typischerweise Unternehmen am Anfang nicht immer direkt Wert
0: drauflegen. Wert drauflegen heißt, was ganz genau? Das heißt, es geht erstmal darum, dass das Geschäft läuft und alles andere kann ich vernachlässigen, solange mein Betrieb weiterläuft und ich keine großen Herausforderungen erwarte. Oder was heißt das jetzt konkret?
1: Das Unternehmen, wenn sie über bestimmte Anwendungsgebiete in ihrem Unternehmen drüber nachdenken, immer im Blick haben, wo habe ich denn zukünftig vielleicht ein hausgemachtes Nadelöhr in meinem ganzen Kommunikationsprozessen, sei es zwischen Standorten, sei es zwischen Mitarbeitern, sei es zwischen Maschinen und Standorten oder der Zentrale. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Kommunikationsinfrastruktur immer als das Fundament für jede Digitalisierung begreift.
0: Setzt also voraus, dass ich mich auch ein bisschen selbst reflektieren kann? Absolut. Also ohne das, dass ich weiß, wo
1: ich stehe, geht's nie. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, viele Unternehmen sind vielleicht, weil sie gar nicht die hauseigenen Ressourcen dafür haben, schon ein Stück weit darauf angewiesen, bei dieser Selbstreflexion von außen einen starken Partner an ihrer Seite zu haben, der aus der Erfahrung bestimmte Fehler vermeiden hilft und äh, bestimmte Richtungen sozusagen hilft einzuschlagen, die ansonsten nicht so offensichtlich gewesen wären.
0: Du sprachst vorhin davon, Digitalisierung muss vor allem Sinn stiften. Das klingt jetzt ganz groß, klingt auch so ein bisschen abstrakt. Was verstehst du darunter?
1: Ja, am Ende muss äh, für das Unternehmen die Investition in die Digitalisierung sich langfristig äh, rechnen und muss Prozesse und Abläufe einfacher machen. Und da muss jedes Unternehmen schon gucken, wo sind meine Schmerzpunkte, wo mir Digitalisierung helfen kann und wo habe ich heute vielleicht aber auch Kostenpositionen, die durch eine relativ einfache erste Maßnahme im Bereich Digitalisierung oder auch in, durch Investitionen in mein Kommunikationsnetzwerk relativ schnell runtergebracht werden können. So und Digitalisierung muss maßgeschneidert sein und diese Maßschneiderung, die ist am Ende wichtig für jedes Unternehmen.
0: Hast du da ein Beispiel aus deiner Praxis?
1: Wir betreuen sehr äh, große Unternehmen, wir betreuen aber auch den Mittelstand und kleine Unternehmen. Wir haben da zum Beispiel ein Modehaus, ein traditionelles Modehaus, die Firma Lodenfrei in München alteingesessenes Modehaus, die vor der Herausforderung standen, wie bekomme ich eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen in die Lage versetzt, nicht nur im Büro zu arbeiten, sondern aus dem Homeoffice zu arbeiten oder auch von unterwegs zu arbeiten und gleichzeitig vollen Datenzugriff zu gewährleisten. Da haben wir mit unserer Lösung Digital Phone dem Unternehmen die, die Möglichkeit gegeben, einzusteigen in dieses Thema Digitalisierung. Und ich habe ein anderes Unternehmen, ein Caritas-Unternehmen aus dem Kreis Aachen, die auch angefangen haben mit derselben, Digital-Phone-Lösung, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vernetzen, die aber dann hergegangen sind und gesagt haben, ich habe sieben Standorte, die sind aber auch noch nicht so richtig gut eingebunden und die dann angefangen haben zu sagen, naja, wenn ich mich da jetzt sowieso an das Netzwerk dran mache, dann sofort an ein zukunftsfähiges Netzwerk, das heißt ein intelligentes Netzwerk SD-WAN und haben mittlerweile nicht nur von uns eine Lösung im Bereich Digital Phone, sondern haben auch die Möglichkeit, auf einem ganz modernen Standard ihre Standortkommunikation miteinander zu vernetzen.
0: Heißt Standortvernetzung dann, dass alle Standorte wirklich dieselbe Infrastruktur haben müssen oder reicht da einfach ein einheitliches Netzwerk?
1: Heute ist es so, bei den modernen sd wan netzen dass es unabhängig ist, was die Access-Technologie ist. Also wir, wir sprechen da von Underlay und Overlay. Das heißt, der Underlay ist tatsächlich die DSL-Anbindung oder die Leastline, die in einen Standort reingeht. Und darüber gibt es aber dann eine intelligentes, softwaregesteuerte Ebene, die genau die Bandbreiten zwischen diesen Standorten und zwischen Applikationen ausregelt und dafür sorgt, dass die Verkehre, die tatsächlich priorisiert sind, dass die tatsächlich so fließen, wie man sich das wünscht. Also das heißt nicht, dass alles gleich ist, sondern am Ende geht es darum, eine sehr klar abgestufte Ordnung zu definieren, die aber auch flexibel ist und nochmal, die auch sicher ist. Und das ist, glaube ich, immer
0: wichtiger. Immer wichtiger ist ja auch 5G, der megaschnelle Mobilfunkstandard. Welche Bedeutung hat der denn jetzt für die Wirtschaft von morgen?
1: Wir haben ganz andere Latenzzeiten, das heißt Reaktionszeiten. Wir haben eine ganz andere Signalzuverlässigkeit. Wir haben ganz andere Bandbreiten im 5G. Und deswegen, auf die Industrie und äh, Unternehmen bezogen, ist insbesondere das Thema 5G-Campusnetze dann relevant. Weil das Thema Campusnetz, es ist ein abgeschlossenes 5G-Netz, zum Beispiel nur für ein produzierendes Unternehmen. Wenn wir uns anschauen, dass das Wirtschaftsministerium sagt, bis 2025 wird es wahrscheinlich mehr als 10.000 dieser Campusnetze geben sieht man, was für ein Potenzial das hat und welche Kraft sich da entwickeln kann für Industrie in Deutschland.
0: Hast du da ein Beispiel aus deiner Praxis? Thema
1: Logistik, Intralogistik. Also Intralogistik ist ja Logistik innerhalb eines Unternehmens. Ich habe heute ganz ähm, häufig diese, diese Roboter in der Fachsprache AGV genannt, die dafür zuständig sind, zum Beispiel Teile aus dem Lager selbstständig zu holen und in die Produktion zu bringen. Also Picking sagt man dazu und dann wird das an das Band an die Fertigungsstraße geliefert. Heute laufen diese Roboter typischerweise auf vordefinierten Routen. Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen eine dieser Routen versperrt ist, dann kriegt das dieser Roboter nicht mit, sondern er bleibt auf seiner Route. Wenn ich in diesem Unternehmen ein 5G-Campusnetz habe, dann habe ich die Möglichkeit, dass alle diese Roboter untereinander, miteinander vernetzt sind. Und sich gegenseitig signalisieren in Echtzeit, wo bin ich gerade? Wo will ich gerade hin? Und so macht das jeder mit jedem.
0: Also so ähnlich wie, als würden Lagermitarbeiter physisch miteinander sprechen und sagen, der Weg ist versperrt. So funktioniert das dann genau. auch technisch.
1: Genau. Ah, dann gehe geh ich mal lieber hier rum. Oh nee, kannst du nicht, weil ich komme dir gerade entgegen. Oh, dann nehme ich doch lieber die dritte Abbiegung. Dafür braucht man ein super zuverlässiges Netz, superschnelle Reaktionszeiten, die nur 5G hinbekommt und natürlich eine sehr, sehr hohe Bandbreite. Was das aber bringt in so einem Produktionsstandort, den ich gerade skizziert habe, ist, dass ich diese Roboter, mit einer viel höheren Geschwindigkeit laufen lassen kann, dass ich keine Ausfallzeiten mehr habe, weil zum Beispiel irgendwo eine Kiste umgefallen ist in einen Laufweg. Weil dann wird ein Roboter das erkennen und selbstständig sich an einen anderen Weg suchen. Und das Ganze führt am Ende dazu, dass ich eine, einen höheren Output generiere bei gleichem Input. Und dass ich insgesamt einen viel effizienteren Produktionsprozess habe und damit ähm, einfach Vorteile generiere, die ohne ein 5G-basiertes Campusnetz ähm, überhaupt nicht äh, realisierbar wären.
0: Womit sollten sich denn dann, egal ob kleine oder Mittelständler oder Großkonzernunternehmen beschäftigen, die dieses Thema Digitalisierung angehen sollen? Was sind so die ersten ein bis zwei Herausforderungen, die Sie angehen sollten?
1: Am Anfang steht immer die Bestandsaufnahme. Also was möchte ich eigentlich erreichen und wo stehe ich heute? Und wo sind meine echten Painpoints? Das ist extrem wichtig, da ehrlich zu sein im Unternehmen und dann entsprechend eine Roadmap zu entwickeln, einen Maßnahmenplan zu entwickeln, mit dem man über die Zeit genau an diesen Punkten arbeitet, die vielleicht noch nicht so gut laufen oder ganz neue Potenziale durch die Digitalisierung entstehen. Und das sind für mich die Hauptschritte. Klare Analyse am Anfang und danach das Ganze typischerweise mit einem Partner zusammen entwickeln und modular aufbauen, weil man darf nicht vergessen, gerade kleine und mittlere Unternehmen verfügen ja häufig nicht über die großen IT-Abteilungen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als die nächste
0: IT-Transformation vorzubereiten. Es gibt ja auch gerne so das Vorurteil, Digitalisierung, vielleicht auch in einzelnen Sparten oder in einzelnen Bereichen, läuft immer nach demselben Muster ab oder nach einem Prozess, den ich mir vordeterminieren kann. Ich habe gerade aber rausgehört, Digitalisierung sind maßgeschneiderte, modulare Lösungen. Heißt also, es gibt nicht wirklich so ein Schema F, das ich abarbeiten kann, oder?
1: Es gibt Herausforderungen, die ähnlich sind. Jedes Unternehmen oder zumindest mittlere Unternehmen muss über Cloud nachdenken. Jedes Unternehmen muss das Thema Remote Work in irgendeiner Form für sich gelöst haben. Aber wenn ich in die Detailanalyse einsteige, dann merke ich sehr schnell, der Aufsatzpunkt in jedem Unternehmen ist dann doch vielleicht immer nicht derselbe, sondern der ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich.
0: Nun kommen wir um ein Thema auch nicht drumherum. Digitalisierung ist eine Transformation und Transformation kostet ja bekanntlich. Da gibt es ja auch dieses Vorurteil, Digitalisierung kostet, ist zu komplex und bringt eigentlich erstmal keinen wirklichen Nutzen. Ich nehme an, du als Digitalexperte wirst dich gegen dieses Vorurteil sträuben.
1: Digitalisierung bedeutet für jedes Unternehmen mehr oder weniger die Notwendigkeit, intensiv zu investieren und zu investieren. Man darf aber auch nicht unterschätzen, wie wir eingangs gesagt haben, Digitalisierung möchte ich ja machen im Unternehmen, um Wert zu generieren. Das heißt, das ist eine Investition wie jede andere Investition. Einfach zu sagen, Digitalisierung
0: kostet, ist viel zu kurz gesprungen. Du betreust ja viele Geschäftskunden. Welche vielleicht Unternehmensgrößen, welche Branchen tun sich denn beim Thema Digitalisierung noch vergleichsweise schwer?
1: Wir haben... Große Unternehmen, die typischerweise über große IT-Abteilungen verfügen, die aber die Herausforderung haben, dass sie viel schon installierte IT besitzen, teilweise eine hochkomplexe IT-Landschaft besitzen. Und da ist eher die, die ganze Bestandsinstallation das Kernproblem. Bei kleinen und mittleren Unternehmen ist es typischerweise ein bisschen anders. Da ist das Thema Bestands-IT typischerweise leicht geringer. Dafür hat man aber das Riesenproblem, dass einfach die, die Mitarbeiter nicht da sind und brauchen deswegen aus meiner Erfahrung immer einen starken Partner, der sie zumindest auf dieser Reise begleitet.
0: Und was macht ihr dann da zum Beispiel?
1: Unser Kerngeschäft ist ja das Kommunikationsnetzwerk. Also wie kommunizieren Standorte wie kommunizieren Mitarbeiter, wie kommunizieren Maschinen und das Ganze sicher und idealerweise mit einer Anbindung an die Cloud, wo denn notwendig. Und müssen dann mit dem Unternehmen gemeinsam den richtigen Weg und den individuellen Weg finden, was man denn wann umsetzt und danach priorisieren. Und dann machen wir natürlich... Auf der Basis von unterschiedlichen Technologien, die wir wiederum zur Verfügung haben, Lösungsvorschläge, die wir dann auch beim Unternehmen implementieren und mit dem Unternehmen sozusagen dann uns auf den Weg machen, Digitalisierung aber richtig umzusetzen.
0: Und die dann, wenn ich das richtig raushöre, auch Potenzial haben, weiter skaliert zu werden? Absolut.
1: In der Regel fängt man immer mit dem an, was man typischerweise in Englisch als No-Regret-Move verzeichnen würde und arbeitet sich von dort dann immer weiter, bis man am Ende zu einem Punkt ist, wo man sagt, so jetzt haben wir einen stabilen Unterbau und jetzt können wir alleine laufen.
0: Und wenn du jetzt abschließend unseren Hörerinnen und Hörern da draußen so eine Botschaft mitgeben solltest, warum Digitalisierung wichtig ist für ihr Unternehmen, wie würdest du diese formulieren?
1: Aus meiner Sicht ist für jedes Unternehmen Digitalisierung wichtig, weil nur über die Digitalisierung in unserer heutigen Welt tatsächlich neue Potenziale, aber auch Effizienzen in Unternehmen gehoben werden können. Und deswegen ist das Thema Digitalisierung ein Thema, was man idealerweise nicht halbherzig beziehungsweise, weil es von uns gefordert wird, angeht, sondern wo man von Anfang an mit Herzblut dabei ist und weil man weiß, dass in der Digitalisierung die Zukunft eigentlich fast jeden Unternehmen steckt.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Digitalisierung ist kein Muss, sondern Digitalisierung sollte Sinn stiften. Es gibt nicht so wirklich dieses eine Schema F, nach dem Digitalisierung funktioniert. Und mit einem starken Partner wie zum Beispiel Telekommunikationsanbietern kann Digitalisierung erfolgreich und zu vergleichsweise geringeren Kosten auch vonstatten gehen. Carsten, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir, Matthias. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft.